0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de podcast. Ya lo estamos retomando, estamos aumentando la producción. Ya empieza a haber un poquito más de, de Con Queso. Y el día de hoy, hablando de Con Queso, invité a mi buen amigo Alan, que es un emprendedor súper fregón y súper chingón y de quien la verdad estoy muy orgulloso de, de poderlo llamar amigo. Eh, él tiene una empresa, para los que no la conocen, que seguro si vives en Veracruz o Boca del Río, la tienes que conocer porque su producto no puede pasar desapercibido y se llama Demetrios. Alan, muchas gracias y bienvenido al podcast
1: Marcos, pues bueno, primero que nada agradecerte la invitación a este, a este espacio Sí, la verdad es que es algo que tenía muchas ganas de hacer Digo, yo soy podcastero, o sea, soy consumidor de podcast, este, seguidor de tu contenido Digo, gracias la es que admiro también mucho lo que estás haciendo, me gusta Entonces, pues digo, vamos a
0: darle Y yo soy admirador de su producto Y de más que nada, lo que ahorita vamos a hablar del, del tema del emprendedor Más allá de, de, del negocio como tal entonces, eh, pues listo, vamos a darle, Alan. Eh, para los que no saben, déjenme introducir muy rapidísimo el concepto de Demetrios. Es una, eh, desde mi punto de vista como cliente, va. Para mí es una pizzería con un concepto diferente, eh, alguien que se atreve, que se atrevió a hacer las cosas eh, diferentes y una experiencia, algo que yo siempre comento en mis redes sociales, el tema de la generación de las experiencias. No importa que vendas lo que vendas, cada oportunidad tienes. El, el, un nuevo chance de poder generar una experiencia. Alan, me gustaría hacerte la pregunta de, de tu concepto de restaurante, cómo surgió la idea de Metros. Ok, bueno, para
1: contestarte esta pregunta, digo, creo que primero tendría que irme en la línea del tiempo, cómo inició, en qué momento. Sí. Yo salgo de la universidad ¿sí? y este, comienzo a trabajar en el, en el banco, ¿no? que es algo que, que me gusta mucho, los números, las finanzas, la economía. Sin embargo, no hubo como muy buena relación con el que entonces era mi jefe, entonces decidí no renovarme el contrato. Este, justamente yo, mi carro había tenido una pérdida total, entonces me cae ese dinero, pues más los ahorros de lo que había trabajado ese rato en el banco, pues ahora sí que siempre tenía como, había tenido como la espinita de emprender, ¿no? Entonces salgo de ahí y automáticamente digo, o sea, en lugar de yo visitar clientes, ¿por qué no volverme al que visiten, no? O sea, entonces, pues bueno, ahí comienza como el, el trabajo de búsqueda. Inicialmente estaba buscando como una franquicia, ¿sí? O sea, yo pensando a lo mejor en que, o sea, como la vieja idea de que, ah, pues una franquicia la compras, la dejas operando y solita te da dinero y tú te puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, este, decido como buscar, comenzar a buscar franquicias en lo que, pues yo seguía buscando trabajo, a lo mejor en el tema este, bancario, ¿sí? Este, voy a México, visito un par de franquicias me llaman la atención, sin embargo, no, no despertaban eso en mí, que o sea, yo no me veo haciendo eso, ¿no? Entonces, este, yo como yo estudié parte de la Universidad de México, tenía, pues, había un concepto por ahí que me llamaba mucho la atención, entonces, este, decido buscar algo similar, sin embargo, no me encantaba como para franquiciarlo, entonces dije, ¿por qué no desarrollo un concepto este, similar, pero pues darle ahora sí como que mi toque, ¿no? O sea, mis gustos, o ahora sí que a mí me encantan los deportes, este, me encanta pues, la música este, como de moda, ¿no? o sea, que te puedas venir a echar una chela, a disfrutar. Entonces ahí partió, ¿no? Hay parte como la idea de hacer pues, unas pizzas como diferentes, salirnos ¿sí? este, como de lo, de lo convencional. Entonces comenzamos a, a trabajar, en me metí a un curso para hacer pizzas, sí, ahí conocí al, al chef que me ayudó a desarrollar el menú inicialmente, este, pues ahora sí que prueba y error, prueba y error hasta que desarrollamos pues lo que inicialmente queríamos proyectar, ¿no? Entonces, este, Pues así es como surge Demetrios, te digo, le damos como el toque de que, o sea tirándole un poquito al tema Sports Bar si lo quieres ver así, buscando pues darle la experiencia al cliente, como dices de, de que se la pasen bien, ¿no? Como un trato informal, o sea, que sea como venir a disfrutar con tus amigos con tu novia, con, o sea, con tu pareja con tu familia, si quieres también yo lo podría definir como un concepto de millennials para millennials.
0: Que de hecho, desde el... Desde el o sea, la osadía, yo la veo desde el momento que le pones porn a tu nombre, ¿no? O sea, desde ahí... es que, O sea, entiendo que viene, corrígeme si estoy mal, del tema como de food porn. O sea, que querías que desde el momento que la gente viera la comida en una foto o en su plato, se viera obsceno. O sea, si se viera sí, que dijeras, güey... Quiero esto, o sea, quiero, quiero esto, ¿no? Sí, sí,
1: definitivamente, o sea, cuando estábamos en la búsqueda del de, nombre de, este, para el, el concepto La verdad es que, digo, estuve buscando, dándole vueltas, pensando, digo, o sea, ¿cómo le puedo poner? Y ahora sí que ahí, este, la familia de mi novia me ayudó un poco, o sea, me dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le pones Demetrios, no? Y dije, ¿por qué no? O sea, la verdad es que es un nombre que no es común, sí, o sea, pues, tiene como mi esencia, ¿no? Y además... Este, pues suena bien entonces se quedó el de metros y luego buscando como un descriptivo estaba como muy de, está como muy de modern football no y este, buscando como eso o sea que el producto fuera como ya sabes instagrameable, sí o sea buscando como esa parte dije por qué no ponerle pizza porn comencé a sondear a la gente que estaba alrededor de mí en ese momento y me dijeron está está bien o sea está atractivo no y eso es finalmente lo que queríamos lograr que causara como ese impacto no entonces creo que funcionó bien y hasta la fecha la verdad es que no me arrepiento,
0: creo que fue una buena, una buena puntada Fíjate que de, de esta parte de lo que me cuentas rescato como cosas que me gustaría que como acentuarlas para los que nos están viendo, escuchando y, y están en esta etapa, ¿no? Como, como bien sabes Alan y si no te lo platico mi contenido y todo lo que hago en este momento está orientado a ayudar a estas personas que, están, que quieren dar el, la, el primer salto a emprender o aquellos que están en los primeros años de emprendimiento que tú no me dejarás mentir son muy confusos estás como a la deriva eh, el tema de los ingres, la entra, las entradas y las salidas el tema de los restaurantes tú sabes el tema del flujo o sea, es, es complicado no o sea eh, puede ser que una semana te vaya súper bien, pero todos los días te levantas con la incertidumbre de qué vas a vender. Y eso es un tema inherente al modelo de negocio. Sin embargo, por ejemplo, una de las cosas que, que, re, que resalto mucho de, de la historia de Alan es el momento en el que decidió emprender. Se, ve, se nota que tenía un gusanito, tuvo la oportunidad de tener capital y, y eh, dijo, pues me voy a lanzar. Sin embargo, no sí me gustaría hacer el comentario de no siempre es necesario el tema del capital la voluntad creo es más importante para el tema, él tuvo la, la oportunidad de fungir como ambas cosas, como el, el, el creador del concepto al mismo tiempo se autofinanció eso no siempre está al alcance de todos sin embargo no siempre es necesario ok, al final creo que de, de tu concepto más allá de tu mobiliario más allá de todo, es más valioso el tiempo que tú le invertiste a desarrollar el concepto, a encontrar aquel punto diferenciador porque al final las pizzas, hoy en día yo puedo hacer 10 pizzas con, a lo mejor, 500 pesos. Claro. Pero, y las hago desde mi casa y las mando. Pero la diferencia está en, el, en mi concepto detrás, que las buscas hacer diferentes. Exacto. ¿Estarás de acuerdo? ¿no?
1: Sí, no, de acuerdo. O sea, finalmente es como, como dice o sea, crear una experiencia. O sea, no solo, o sea yo le digo a, al equipo de Demetrios, o sea, nosotros no vendemos pizzas, vendemos una experiencia, ¿no? O sea, vendemos desde que entras, o sea, desde el saludo, ¿no? Este cómo te tratamos, o sea, cómo, te, cómo te hablamos, ¿no? o sea, es, te digo, es un trato informal, este, o sea, la verdad es que la pizza sí se vende por sí, o sea, es una pizza que llega a tu mesa y le, te, dan, te dan ganas de tomarle foto, ¿no? de, de presumir a la gente que estás comiendo algo uh -huh. vaya, diferente, entonces todo va desde ahí, como dices, o sea, sí es importante... Este, desarrollar, o sea, las ganas, este, es importante, sí, como quien dice el capital, pero sí definitivamente el, el tomar la iniciativa de, de emprender definitivamente es lo que, o sea, lo que más valor le da al, al, al emprendimiento, ¿no? O sea, a las ganas.
0: Yo he tenido la oportunidad, la verdad, de ser muchas veces tu cliente y, y me gusta, o sea, me gusta porque creo que yo soy el tipo de cliente, así como seguramente otros amigos que tengo que sé que es una de sus primeras opciones. Hemos Logado, fijado puntos de reunión y me dicen Demetrios y yo digo, güey pues sí, chingón vamos, ¿no? O sea, me gusta todo eso tanto por el, el la intención, o sea se nota detrás de quien lo hace, que busca que el cliente que cruce la puerta, se la pase a toda madre, y es importante mencionarlo sus pizzas no son baratas, o sea sí, sí, claro. precio del mercado no es algo económico pero muchas veces yo en las consultorías eso les digo, ¿no? cuando he asesorado sobre todo a estos nuevos conceptos de dark kitchens que he tenido la oportunidad últimamente de asesorar muchos, ahorita durante la pandemia es como una oportunidad de negocio que de repente ven muy claras, ¿no? Abro una marca de comida desde mi casa porque lo ven fácil, y digo, ajá, si sí, lo ves fácil pero ¿cómo te vas a diferenciar? Porque así, la idea que tú tuviste, créeme que no es la idea más disruptiva del mundo, mucha gente lo está pensando ¿cómo vas a diferenciarte? y el tema del precio es muy riesgoso tú diferenciarte por el tema de precio está sujeto a muchos factores que no controlas tu materia prima, o sea, si digamos que si la pizza promedio está en 150 pesos y Alan decide ponerle a 130 y convertir por precio, el día que le suban materia prima como el queso, la masa, el tomate, pues forzosamente se le va a tener que disparar el precio. Pero él puso un precio de acuerdo, en ese precio no va solo sus insumos y una utilidad, ahí va lo que ha invertido en temas de concepto, tu empaque, el hecho de que te voy a dar un servicio más premium que el de otras el que de otras conceptos de pizzerías y es ahí donde tu valor se ve reflejado, Totalmente la gente correcto. pasa a decir ah, o sea, no importa que la pizza sea con un precio un poquito más elevado vale la pena y ahí es donde yo les digo, no tengas miedo a que te digan, no, oye, ¿por qué tus pizzas caro. cuestan más? no, porque yo doy más que los otros, así de claro. fácil
1: sí, 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 sí. digo, creo que es muy importante eso que mencionas porque digo, en un inicio, pues si bien haces como tu, tu sondeo, tu estudio de mercado, como claro. en la competencia este, pues decides este, que es difícil competir por precio, ¿no? porque como dices, está, está sujeto a, al precio de proveedores, este, a que si no hay alza, a que inflación, entonces es tan difícil mantenerte sobre esa línea que la verdad es que yo decido, pues ahora sí que aventarme a venderle algo distinto al cliente, ¿no? o sea, si bien, pues como dices, las pizzas no son baratas. Pues ahora sí que preferimos darle algo más o sea Darle al cliente, si vas a comprar Esta pizza, este valor, vas a pagar el valor de la pizza Pues definitivamente te tienes que llevar algo distinto A los demás, ¿no? O sea, estamos como dando esa garantía De que, sí, ok Estamos más caros que a lo mejor El, el valor de mercado, pero vas a obtener Más por ello, ¿no? Okay. Entonces Esa es como la garantía que le damos
0: El resumen es, estás, estás, está agregando Mucho valor, su pizza Desde el empaque, que es algo que yo siempre Señalo muchísimo, o sea, qué bonito Que te llegue a tu casa esto o sea, esto, esto demuestra lo, algo muy curioso, yo juzgo mucho a los restaurantes por sus baños, o sea, algo a lo mejor raro de mi parte, pero digo, es que si el dueño viene y le presta atención a su baño, sé que le presta atención a otros detalles que yo como cliente no veo. Entonces, el empaque es una de esas cosas, ¿no? O sea, en vez de entregármelo en una bolsa nada más, una bolsa de papel alguien que le metió tiempo, le metió amor le invierte en un empaque que, que sabes que es más caro que el empaque promedio, para que al final tú como cliente disfrutes no solo de la pizza, pero disfrutes del escribirme por Instagram escribir por Whatsapp, llamar, tomar el teléfono pagar, o sea, toda esa parte todo ese canal de distribución se vuelve, como bien mencionaste una experiencia, y el empaque hoy en día en los restaurantes, sobre todo cuando el delivery es, más es más. lo que más funciona hoy en día Está siendo una parte indispensable. La verdad es que yo te felicito, están padrísimos tus empaques. Muchas gracias. Y como incluso aquí, hasta jugaste con la nariz, ¿no? Con esta parte, está padrísimo. Sí, sí, sí.
1: No, la, la verdad es que sí, como dices, o sea, es súper importante o sea, darle como toda esa experiencia al cliente, ¿no? O sea, sí, les vamos a dar una pizza diferente, pero bueno, creo que también es importante darle ese empaque que la gente disfrute, ¿no? O sea, que cuando llega la pizza a tu casa tú seas capaz y tengas ganas de tomarle el video, tomarle la historia, mandarle foto a a toda la gente que, que te sigue para que puedan ver lo que estás, lo que estás viviendo. ¿no? Entonces es importante, sí, o sea, bien la experiencia cuando vienes, pero también creo que esa experiencia puede llevar hasta tu casa. ¿no? Entonces es una oportunidad, creo que más ahorita está como muy bollante ese tema por el tema de la pandemia, este, que creo que estamos como aprovechando también esa oportunidad.
0: Todo lo social que hoy se nos ha sido limitado y que apenas estamos recuperando poco a poco todas esas ganas de convivir unos a unos, lo tenemos que sustituir por las redes sociales ¿no? entonces una experiencia social hoy está siendo más relevante que nunca lo instagrameable que es algo que le digo mucho a la gente es algo, las empresas deben de buscar ser instagrameables de alguna u otra forma, instagrameable no es oye pues que me suban una historia, no, no, no no. es que solito tu cliente tenga la iniciativa de decir ¡güey, qué chingón paquete Deja que mientras lo abro grabo una historia
1: Exacto. Porque yo
0: le quiero decir a mis seguidores A mis amigos, a mis compadres Que pedí de una pizzería que es cool Porque yo soy cool Entonces eso pasa, se alinea la empresa Se alinea el, la propuesta de valor Con el cliente, Exacto. no es al revés no es, Oye sube una historia y te regalo y eso". Te eso no es Instagramable instagramable es que sin tú pedirle El güey agarra y lo suba Y eso hoy en día es valiosísimo La verdad es que está súper fregón el, el tema de lo que estás haciendo Alan, tengo otra pregunta, así como muy directa, ¿no? Ahorita, durante la pandemia definitiva y, y no lo podemos esconder, para muchos negocios ha sido muy difícil. Hemos sabido de muchas empresas que han cerrado, empresas que dependían del entorno físico. Eh, Cinepolis es una empresa que está sufriendo muchísimo y otras empresas así de grandes que mucha gente dice, ah, pues sí, tienen un chorro, Alan, así, pero imagínate cuánto costaba claro. día a día mantener ese monstruo rápido el ejemplo cinépolis es una empresa que necesitaba vender al año 600 millones de boletos para hacer lo que es en lo que va del 2020 ha vendido 605 mil entonces menos eh, menos 450 mil menos del 1% ¿cómo so mantienes ese monstruo y todos sus empleos pues obviamente se han tenido que comprimir? ¿cómo lo ha hecho tu negocio para sobrevivir y cuáles crees que han sido entiendo que te está yendo incluso en algunos aspectos mucho mejor ¿Y cuáles han sido las claves? ¿Cuáles crees que han sido las claves o las decisiones que has tomado claves para poder darle la vuelta a la situación?
1: Ok, bueno, creo que aquí son como varios puntos en los que, o sea, que quisiera destacar, digo, este, digo, dejando como en claro que pues, el abrir un restaurante o por un restaurante no es nada fácil, uh -huh. ¿sí? este, pero creo que hemos trabajado desde el día uno en ofrecerle al cliente algo distinto, ¿no? Y ahorita estamos cumpliendo nuestro este, tercer aniversario. Entonces, esta pandemia, si bien nos ha ayudado a consolidarnos en el mercado, da, dado el trabajo que venimos haciendo desde, desde hace tres años, ¿no? Entonces, creo que es como, es esa parte, o sea, hay muchas, muchas personas que creen que es como, ah, poner un restaurante, invertirle miles, millones de pesos y ya solito va, este, va a generar ingreso, ¿no? Va, va a ser como el preferido, ¿no? O sea, es como importante crear algo distinto, ¿qué vas a hacer distinto a los demás para que la gente decida? comprarte a ti y no al resto, eso es como lo más, o sea, lo más importante que quisiera destacar y, y yo como cliente siempre he sido este, muy exigente en esa parte, ¿no? entonces con esa misma exigencia pues es lo mismo que, que yo le pido a Demetres, que yo trato de sacar lo mejor de Demetres. ¿no? Y siempre ha sido como desde un inicio esa parte, entonces hemos, a lo largo de estos tres años hemos trabajado como mucho en eso y creo que pues ahorita en, durante la pandemia pues creo que se ve reflejado ese, ese trabajo, ¿no? entonces Digo, si bien tenemos la, la ventaja de que la pizza es un producto que es un delivery per se que puede ayudar ahorita pues, a la pandemia estés estás en casa, pues una pizza como más fácil este, tampoco creo que el, este, digo, pues, conociendo el mercado no a todas las pizzerías les está, les está yendo así de bien, ¿no? Entonces, te digo, creo que es como el trabajo que se viene haciendo detrás, ¿sí? Este, la verdad es que tengo un equipo bien chingón Entonces este, sacando como pequeñas partes este, de, de, o sea, de la situación. No es, por sacarle ventaja, no es por sacarle ventaja, pero creo que sí supimos puntualizar ciertas cosas que a la gente también le despierta una empatía con la marca. ¿no? Y te pongo un ejemplo rápido. Ahorita, durante la pandemia, estuvimos haciendo una iniciativa que, que le llamamos For The Team, en donde un día al mes este, sacamos una pizza distinta una pizza distinta en colaboración con algún otro negocio este, local y ese día parte de las ventas se destinaba al equipo de Demetrios ¿por qué esta iniciativa? bueno primero pues el tema de que la gente ha dejado de venir pues les peguen, o sea les impacta directo al tema de propina ¿no? que, que pues ahora sí que es, es un porcentaje importante de su, de su ingreso mensual este, y por otro lado eh, o sea, le decimos a la gente te vamos a dar algo distinto ese día para incentivarte a comprar para que nos des la confianza de, de venir a gastar con nosotros de darnos tu, de tu compra te vamos a dar una
0: pizza distinta no, Entonces, no solo era buscar el incentivo como social como ella, hey, ayuda a mi gente sino hey, exacto, a yo a cambio un... te voy a dar un valor agregado está fantástico y además
1: este, es como creo que ya pasó como de moda el que todos somos competencia y no te voy a, o sea, voy a cuidar como lo mío y no te voy a, o sea, a prestar ni no te voy a compartir mis secretos claro. o sea, creo que eso ya pasó o sea, la verdad es que hoy hay que estar más abiertos que nunca a apoyarnos entre todos, ¿no? porque este, soy creyente de que la única forma de salir de, de esta situación es apoyarnos entre todos, apoyar el consumo local. Claro. ¿sí? Entonces también le damos al cliente esa parte, ¿no? O sea, de, oye, vamos a darte esta pizza en colaboración con tal restaurante, ¿no? Entonces es como una experiencia de, vamos a dar la pizza, pero también puedes voltear a ver lo que ese restaurante está haciendo, Chingón, claro. No, entonces era como toda esa parte lo estuvimos trabajando muy bien durante la pandemia durante este, tres meses o ahí sea, hicimos como una pizza cada mes. La verdad es que funcionó bastante bien y pues digo finalmente este, terminé decidiendo meter esas tres pizzas que, que manejamos al menú y la verdad es que han sido un hitazo. La verdad es que
0: genial, muy buenos. Este, pues la verdad eso suena buenísimo, qué, qué buena idea y, y lo que el punto lo, fue lo que, hicimos, lo que dijimos ahorita. ...como es no solo el tema social... ...porque durante este periodo... ...muchos lugares se sí hicieron como... ...ey, ayúdanos, ay, hey, apóyanos... ...pero hey, no eres el único afectado, carnal... ...o sea, tú y un chingo de gente... Sí. ...o sea, se afectaron... ...y así como tú estás haciendo una campaña social... ...pues créeme que también hay un chorro de gente haciéndolo... Sí, claro. ...entonces, tú lo que buscaste es... ...no solo... ...ok, el beneficio social es, es para mi equipo... ...pero a la gente le estoy dando un valor adicional... ...que es una pizza única... ...y que solo esta pizza... Le va, es la que les va a dar el beneficio entonces así es cuando buscamos lograr un real beneficio para nuestros clientes, o sea cuando piensas en tu cliente en la experiencia y en la manera que les puedes añadir más valor pues definitivamente los resultados van dando ¿no? una de las cosas que luego les comento o que les he comentado a otros cuando se preocupan por el tema financiero Sí, definitivamente vivimos en un mundo capitalista y es importante, pero cuando, cuando la, el enfoque principal está en añadir valor y en diferenciarte y en ver cómo cada día eres mejor, el dinero y los beneficios económicos tienden a ser una consecuencia lógica de cuando haces las cosas bien.
1: Sí, totalmente. O sea, la verdad es que tú no puedes emprender, o sea, y eso sí queda como en plan, piedra, ¿no? O sea, ¿no? O sea no, no puedes emprender pensando que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, o sea, no tiene que ser como tu finalidad, o sea, porque si comienzas pensando eso, la verdad es que en algún momento vas a fracasar, vas a tropezar porque vas a tomar decisiones precipitadas, ¿no? Y pensando en dinero. Exacto, o sea, y, y finalmente tiene, tiene que haber un trabajo detrás, tiene que haber un espíritu detrás, entonces cuando, cuando comienzas a trabajar en eso, cuando te mentalizas, cuando eres persistente, pues ahora sí que el, el beneficio va a llegar en algún momento, ¿no? Pero no, no tendrías como que obsesionarte con eso. Y sí, o sea, la verdad es que yo no era muy partidario de que la gente se victimizara de la situación porque, como dices, o sea, como bien mencionas, o sea, la verdad es que creo que los afectados somos todos, ¿no? O sea, si sí, unos más, unos menos, pero finalmente todos estamos afectados por esta situación. Entonces, el que vengas a victimizarse para decir, oye, ¿sabes qué? Cómprame porque, o sea, no, a ver, o sea, sal, demuestra, o sea, es momento de hacer algo más, algo distinto, darle algo distinto a la gente, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, porque finalmente, o sea, de, de las peores crisis donde este, crecen las, o sea, las oportunidades, ¿no? O sea, entonces es importante resaltar eso, o sea, en lugar de estarse como... Por favor, está, ayúdame ¿no? o sea, Es momento de salir y decir ¿Qué vamos a hacer distinto? o sea ¿Qué vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer algo distinto? Y eventualmente la gente te lo va a agradecer o sea.
0: Yo lo vi muy marcado en, en, en la agencia donde estaba En el momento que sucedió esto Yo les dije, hablé con todos mis clientes Les llamé a cada uno por el teléfono va, va, va", Y les dije, oigan, a ver, el tema va a estar así da, 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 da. Va a estar muy complicado Se los advierto o sea, el que te dije, si crees que esto va a acabar para el 31 de marzo o el 15 de mayo, como nos decían en ese momento digo, No va a pasar así, tú tienes que prepararte para que esto dure como mínimo tres meses Que eso decía el, el British Consulting Group, que un, un artículo que encontré muy confiable Decía que para junio más o menos iba a acabar para México Y yo, tú prepárate para junio No, que si no, le digo, bueno, tú prepárate como si fuera a ser Y les dije, hay que crear nuevos productos y todo eso en ese momento los clientes por ahí hubo como tres o cuatro que más me hicieron caso o más trabajaron para desarrollar junto conmigo y nos metimos y todo fueron los que más resultados se movieron los que más actuaron, los que dijeron no, pues vamos a ver, como a ver cómo se mueve la cosa, esos se fueron quedando el tiempo se los comió, entonces desgraciadamente en, en momentos de crisis es cuando más tienes que moverte y tienes que trabajar el triple para, para conseguir al menos resultados parecidos a los que tenías
1: no, definitivamente, o sea, es súper es importante eso porque, digo, y la verdad es que es triste porque, digo, cuando tú abres un restaurante y ves a restaurantes que van abriendo, pues te encantaría que a todos les fuera bien, ¿no? O sea, porque pues lo sientes como tuyo, ¿no? Lo sientes como propio, sabes el trabajo que cuesta poner un restaurante y sobre todo trabajarlo, ¿no? Entonces es muy difícil ver a restaurantes, incluso, pues a negocios, o sea, de todo tipo que tienen que cerrar por esta situación. Entonces, pues ahí sí, o sea, mi consejo es, o sea, la verdad es que pónganse las pilas, o sea, pónganse a trabajar y comiencen a enfocarse, pues, en, su, en sus ventajas competitivas, ¿no? O sea, la ventaja competitiva que pudieran resaltar para que darle ese valor al cliente y finalmente voltee a ver, no como un, este, ¡ay, le voy a comprar pobrecito! Sino porque le vas a dar algo que él solito se, ¿no? Le, le es. despierte esa, esas ganas de, de volverte parte.
0: ¿Para dónde ves moverse...? el sector de los, del restaurante en unos años, creo que ha cambiado o sea, así como tu industria cambió como las de muchos como en la que yo estoy, el tema de los servicios de alto valor agregado el tema de los, de los conceptos de los restaurantes han cambiado, han evolucionado hacia dónde lo ves moviéndose ves que se clave más al delivery crees que ahora que la gente está volviendo a regresar mute un poco la manera en que interactuamos porque ahora los espacios Realmente se redujeron. O sea, el que tenía para 10 mesas ya hoy en día tiene para 3, 4. Sí. El que tenía para 50 ahora tiene para 15. Entonces, los espacios ahora valen más por metro cuadrado. O sea, ¿cómo, cómo ves mutando el tema del restaurante? Pues
1: mira, primero, o sea, quisiera hacer como hincapié en, digo, porque conozco muchos restaurantes que no se enfocaban como en el delivery. Entonces, pues les llega la pandemia y de repente, es, ¿y ahora qué hacemos? No? Entonces tuvieron que improvisar ahí el tema delivery. O sea, creo que está más que claro que el delivery es un... O sea, es una parte importante de, del ingreso del restaurante Entonces, no dejarlo como de lado si vas a abrir un restaurante O sea, ahora sí que trabajar en eso O sea, sí, este, trabajar en la experiencia en, en salón Pero también enfocarte mucho en el delivery O sea, creo que te digo, esta pandemia nos ha abierto como esa, esa puerta Que muchos estaban como olvidando Entonces, creo que sí es importante trabajar en ello, ¿no? Entonces, que venga después, la verdad es que es muy difícil este pronosticarlo, hay que, hay que estar abiertos a, a saber improvisar, o sea, porque esa es la palabra. La verdad es que nadie te dice qué hacer, ¿no? porque finalmente pues, nadie sabe qué va a pasar, ¿no? claro. entonces tienes que tener la capacidad de, de maniobrar en el camino. ¿no? Entonces, ¿cómo va a venir? Pues digo, yo creo que definitivamente esto ya es una tendencia que viene hace rato. O sea, la gente como ya no está disfrutando con lo mismo, o sea, entonces tienes que buscar salirte de la caja, tienes que dar a la gente algo distinto. O sea, para que ellos solitos este, primero vengan a conocerte y, y, y se casen tanto con lo que les estás dando, que ellos solitos se encarguen de, de traer a más gente, ¿no? Y se vuelve un efecto dominó, que es lo que finalmente queremos lograr todos, ¿no? Entonces, este, ahora sí que así es como veo el tema restaurantero, o sea, creo que hay, que hay que buscar salirse de la caja, trabajar en eso, poder ofrecerle algo distinto al cliente, sí este, enfocarte en el servicio de salón, cómo lo vas a recibir, qué vas a hacer distinto a los demás pero también en el tema del delivery y otra cosa por ejemplo que yo, que yo veo mucho que pocos restaurantes hacen es enfocarse como en el diseño como tal del restaurante, no la experiencia o sea como qué le vas a hacer, o sea, ellos creen que ah, nada más es poner unas mesas, este ya, bonito como, y se, todo, bonita, bonito. exacto o sea pocos se enfocan como en el diseño, en, en el interiorismo este, del restaurante eso es parte de la experiencia muy importante entonces Finalmente quieres que la gente se la pase bien, entonces si quieres que vayan, digo, primero hay que enfocarse como en todo eso, sino no nada más tener un producto bueno, sino como tener como una parte, o sea que un restaurante que, que sea llamativo, ¿no? que, que la gente disfrute de estar, que sea
0: cálido. ¿no? Que... Súper, súper de acuerdo contigo, creo que eso, eso último que dijiste, el tema del interiorismo, los espacios están cambiando mucho, entonces ahora hay que saber adaptarlos, eh, hoy en día una mesa llena en un restaurante va a valer más, o sea, ya va a valer más en el aspecto de para uno como cliente, sí. tener una mesa va a ser mucho más importante. Yo veo al tema, te voy a dar mi opinión en el tema de los, del tema de los restaurantes, cuando me siento a hablar con los dueños siempre les digo, hay que ver tu negocio independientemente de lo que vendas, de fondo, los negocios, las empresas tienen que ser fábricas de líneas de negocio. Entonces, a los restaurantes yo siempre les decía, prepandemia, ¿no? cuando uno de los mejores restaurantes con los que trabajé veía que vendía un chorro a domicilio dije ok que realmente el domicilio es algo en el que se puedes, es, dije, esto podría ser una empresa aparte que solo venda a domicilio entonces les dije tú tienes que ver tu negocio como si tiene dos empresas la empresa que vende en restaurante y la empresa que vende a domicilio si tú entiendes eso vas a saber que tienes que hacer tanto inversión para vender más en tu restaurante como inversión para vender a domicilio porque el cliente cambia porque no es el mismo el cliente que, es, que quiere venir por un tema más social por un tema de compartir al cliente que lo único que quiere satisfacer en ese momento es estrictamente el tema del antojo y de, del hambre por decir algo no entonces tanto el deseo como la experiencia que busca cambia aquí el, el tema del empaque el tema de la presentación el tema de la temperatura, la velocidad todo el servicio express la velocidad juega mucho papel, mientras que en el restaurante, puede que tardes, pero si sí hay otras cosas dentro del restaurante que, pues que la botanita, que la experiencia, que la música, que el asiento, que bla, 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 bla atribuyen al, al, pero entonces son dos temas, o sea, sí, de acuerdo. y además tu restaurante, estoy seguro que en algún momento lo, lo, ya lo has de estar evaluando, el hecho de venderte la oportunidad de que tú hagas tu restaurante con mi marca. Entonces, hace una tercera línea de negocio donde yo te vendo la licencia. A mí en lo personal no me gustan las franquicias porque he visto cómo operan específicamente franquicias mexicanas. Y es como, qué bueno que no compraste en su momento una franquicia. Porque veo que lo que hacen es como, mira, aquí está, me pagas por la marca, me pagas esto, bla, bla, bla. Te entrego y que Dios te bendiga.
1: Claro.
0: Y si te va bien o te a pues no es sé, carnal, tú claro. ya me pagas mi mensualidad, ¿no? Y es por eso que he visto también a muchos emprendedores que se revelan y no les pagan sus cuotas. Entonces no gana ni el franquiciatario ni el franquiciante. Hay algunos restaurantes que operan a manera de licencias. Este modelo de negocio, lo vi, me gustó muchísimo. Quiero saber tú qué opinas. Ellos agarran y le, le dicen a un potencial inversionista, a un potencial socio, a ver, tú quieres poner un restaurante, yo tengo este concepto. Yo te vendo la licencia, tú le inviertes, entramos como socios. Yo le entro también con una lana. El porcentaje, pues ya lo decidirá cada quien. Ahí lo deciden. Y además yo te cobro una parte por operarte el negocio. En esa parte donde yo te opero el negocio Ya obviamente tú entras Como con un equipo de operación Gerente de operaciones, calidad, bla, bla, bla Entonces de esa manera tú como dueño del concepto Te aseguras Que la calidad se proteja Dos, entraste con lana Tienes una función como Como socio capitalista Y si además te auto vendiste junto a ti Y a tu otro socio, la licencia de la marca Pues además puedes ganar una lana extra Por el tema de la licencia Entonces es Vuelves de ese, de ese concepto que tantos años y amor le invertiste, le haces un, un negocio, haces un negocio de com que gira alrededor de la comida, tienes el negocio del delivery, el negocio del, resta del salón, como le dices, el negocio de la licencia Además, unidades de negocio Y además la, la operadora Si es que te quieres meter como en ese rollo Entonces, cuando yo les he explicado eso le Digo, date cuenta hacia dónde puede ir Tu negocio, si eso es lo tuyo, si te quieres volver En esa parte ya te vuelves No un dueño De restaurante, te vuelves empresario Restaurantero, o sea, ya como que siento que le vas Escalando ahí el tema Y vaya, en esa parte es donde siento que está Desde el punto de vista estrictamente Como negocio, atractivo El tema de los restaurantes
1: de acuerdo sí pues la verdad es que, que digo creo que todo restaurantero nos encantaría digo por mencionar algún ejemplo ser como grupo fishers no como grupo sonora grill vamos ¿no? o a que tienen presencia a lo mejor en, en todo el país y la verdad es que todos operan de manera excelente sí creo que lo que mencionas es una muy buena oportunidad de negocio creo que las franquicias hoy en día ya están este medio obsoletas por eso que mencionas o sea porque se vuelve negocio solamente para una de las partes Entonces el otro pues se revela Y entonces como No, no es lo que me prometiste Y terminan perdiendo y, todos y, y, y terminan perdiendo todos Entonces Creo que está como Mal, mal esa o sea, Esa idea O sea Creo que está mal estructurada O sea Porque finalmente o sea, digo Siendo como Inteligente en esa parte A ti te conviene Que al negocio Le vaya bien Porque probablemente Esa persona que te está comprando La franquicia Eventualmente te quiera comprar otra Y luego otra Y luego otra Y luego otra y luego, Entonces Tienes que ser, este, pues ahora sí que muy inteligente en esa parte, o sea, que sea ahora sí que un ganar-ganar, ¿no? O y compartir
0: que, riesgos, que es una de las partes muy exacto. importantes. Cuando tu cliente sabe que estás compartiendo riesgos con él, oye, pues estamos aquí, vamos juntos. Vamos, vamos junto. juntos,
1: vamos juntos, sí, de acuerdo. Entonces, es muy importante esa parte, ¿no? O sea, sí, si te voy a vender mi idea de negocio, ¿sí? Yo me voy a asegurar de que, de que todo salga bien, ¿no? Y cualquier cosa, pues yo tengo que estar ayudándote para que eso así suceda no probando, pues ahora sí que supervisando calidad este, cualquier duda que tengas o sea, porque si yo nada más te vendo y te dejo así como la va, creo que puede haber muchas afectaciones posteriores, o sea, porque finalmente si, tú, si yo te la vendo y fracasas, pues claro. es una tachita y para es mi nombre, exacto, para la marca entonces mm. creo que hay, hay como mucha, muchas lagunas ahí que, que finalmente se están viendo como exponenciadas entonces surgen otras ideas de negocios que resultan ser atractivas, la verdad es que no sé cómo vaya este, En algún momento Digo, sí, sí me encantaría hacerlo este, Quiero ir paso a paso claro. Sí si tengo muchas ganas de hacerlo Quiero ir paso a paso Pero definitivamente O sea, me conozco Y, y sé que No voy a ser ese tipo de personas O ese empresario Que nada más te lo voy a vender Y te voy a dejar ahí al, O sea, no La verdad es que Sí creo que Es importante preocuparse este, que, que te vaya bien porque finalmente es que a mí me vaya bien ¿no? o sea, claro. que la marca le vaya bien que, o sea, que sea de metro sea el que está escalando ¿no? o sea que no solamente sea como el beneficio económico de que hace ah, si te la vendí ya mi dinero y sale by, o sea, es como el negocio va a ser escalable que tenga presencia que tenga una ahora sí que seguirlo
0: pues, sí, cuidando como si fuera el día uno el negocio y quieres impresionar a todo el mundo ¿no? exactamente
1: entonces creo que eso es muy importante muy importante hablando de pues, escalar el, el negocio de, de los restaurantes que Digo, que no es, no es cosa sencilla, pero pues claro. claro que se puede
0: hacer. Seguro, seguro en, en, en algunos años veremos muchos demetres por ahí. Alan, ¿qué le recomendarías, ya para cerrar, a alguien que está por empezar, que tiene la jiribilla, que a lo mejor perdió su trabajo en esta época, a lo mejor tiene una lanita guardada o que a lo mejor se quiere aventurar con lo poco que tiene y quiere iniciar una marca de comida? Porque a lo mejor es una manera como relativamente sencilla, no voy a decir que es fácil de todo, pero relativamente sencilla y eh, para entrar en el mundo del emprendimiento, que a lo mejor quiere empezar a, empezando a cocinar en su casa que a lo mejor quiere poner un negocio hoy en día ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere meter al negocio de los restaurantes?
1: Mira, es, lo primero que les diría es que si tienen ganas de hacerlo, háganlo, no se queden con la espinita porque finalmente de nada sirve tener como esas ganas guardadas, o sea de o sea, tenía ganas de emprender, tenía la oportunidad, pero no me atreví. O sea, finalmente te puedes arrepentir en algún momento, entonces es mejor intentarlo, ¿sí? y, y, y ver qué sale, porque sí hay que decirlo, no es sencillo. O sea, no, no, es, no es algo sencillo. Nadie nos enseña a emprender, entonces eso, eso lo vuelve un poco, un poco tedioso, o sea, porque finalmente no, hay, no hay una línea que seguir, no, o sea, vas improvisando sobre la marcha. O sea, nadie te enseña. Pues que el tema de impuestos, que de este, recursos humanos, ¿no? que mercadotecnia, que de operación, que, o sea, entonces tienes que ir improvisando sobre la marcha y tienes que ir a prueba y error, o sea, esa es la realidad, o sea, no, no vas a emprender y decir, ah, todo va a salir perfecto a la primera, la verdad es que eso no pasa, eso no pasa, o sea, es, es muy difícil, entonces tienes que aprender a tus errores, tienes que atreverte a hacerlo, tienes que aprender, tienes que tener mucha convicción, esa es la palabra, tienes que tener mucha convicción para las decisiones que tomes, o sea, no sabes si van a ser correctas o no, eso solamente el tiempo lo dirá, pero tienes que o sea, tener la convicción de hacerlo, ¿sí? eventualmente si fallas, pues bueno, tocará aprender de ese error ¿no? y, y modificar para claro. la siguiente, pero es súper importante tener la convicción de hacerlo, o sea, tener las ganas de hacerlo, o sea, ese ímpetu, o sea, que, que, o sea, que estás por un sueño, si lo quieres llamar así, o sea, por un sueño, tener, o sea, todos los días te despiertas por esto, este, y no desmotivarte, eso es súper importante, o sea, no desmotivarte porque, bueno... Madrazos
0: van a ver en el camino no, los muchísimos, en Muchísimos,
1: muchísimos, y van a ver toda la vida, o sea, que crea que, que, no sé, o sea, por ejemplo, nosotros que tenemos tres años, que no hay madrazos para nada, o sea, hay madrazos todos los días, todos los días, entonces hay que tener, te, te vuelves como resistente a esos madrazos, ¿no? Esa es la, la realidad, tienes que tener esa capacidad de, de autocrítica, es muy importante, ¿no? O sea, finalmente... Digo, creo que muchos también a veces pecamos como de ego, de creemos de que, ah, pues yo emprendí y soy dueño del negocio y, y yo hago todo bien, no, güey, o sea, no somos perfectos, ¿no? Entonces, si te equivocas, tener esa, esa capacidad autocrítica, de autoconocimiento, de decir, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo vamos a corregir para que finalmente las cosas salgan como, como queremos, no? Es súper importante, o sea, tener la capacidad de escuchar a, a todo tu equipo de trabajo, ¿no? o sea que finalmente son los que te ayudan a parar el negocio no eres como tú de que, ah, el típico jefe de que digo que se haga esto y se hace porque yo lo digo No, pues, olvidémonos de eso porque la verdad es que eso no funciona hoy en día tu equipo de trabajo es tan importante como tú o si sea, sí, tú eres a lo mejor la punta de lanza que va a decir vamos por aquí o vamos por allá pero necesitas tu equipo de trabajo que te asesora, tras que te digo, sabes que yo creo que esto es por acá, esto es por allá entonces tener esa capacidad de, de escuchar la humildad, yo creo que es la palabra la humildad de escuchar a todos y de, pues ahora sí que saber lidiar con las decisiones que tomas, ¿no? Eso es como el primer consejo, el, el consejo que yo les diría, o sea, la verdad es que si tienes la espinita, atrévete, hazlo, es, es muy difícil, pero la verdad es que tiene, cuando, o sea, cuando comienzas a ver los frutos de tu trabajo, la verdad es que sientes una satisfacción que no, que no puedo describir con palabras, ¿no? Entonces, es algo que, que le recomiendo a todos, a, to, a todas las personas, hay muchas, muchos amigos que se acercan a mí y me preguntan, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Este... O sea, la primera es que le digo, güey, hazlo O sea, atrévete, como sea, hazlo O sea, sobre la marcha irás aprendiendo, irás trabajando En mejorar, pero lo primero es Hazlo, o sea, atrévete a hacerlo Porque la diferencia entre El que tiene las ganas Y entre el que lo hace, o sea, es una delgada línea Entonces, hay que hacerlo, hay que atreverse. Es haberlo hecho, es haberlo es, hecho es exacto de to Tomar como la iniciativa de hacerlo no Y no quedarse con una espinita para que luego digas A la madre, tuve la oportunidad y no lo hice ¿no? Entonces, es como súper importante, o sea, no, no bajar la guardia, o sea, de verdad es que... Es, quiero recalcar eso porque la verdad es que es tan difícil, o sea, tan difícil ahorita. Yo creo que por el tema de las redes sociales como que se ha sensibilizado un poco el tema del emprendimiento y creen que emprender es fácil, ¿no? Entonces hay que dejar como eso muy en claro, o sea, emprender no es nada sencillo. No, hay, no es nada sencillo porque este, nadie te enseña a emprender, o sea, ni las escuelas mismas, ni la mejor escuela que tú me digas del país te enseña cómo solo la aprender. experiencia es la o sea, exacto o sea solamente vas a aprender de la experiencia de atreverte a hacerlo no o sea este entonces hay que hacerlo hay que atreverse y, y ahí es donde vas a partir o sea donde vas a decir bueno ¿qué, en, en qué voy a modificar y solamente eso te lo va a dar la prueba y error no entonces hay que hay que atreverse la verdad es que es súper o sea súper satisfactorio tener como ese decir he trabajado por esto sí yo te digo en, en retrospectiva este, hace tres años, digo, probablemente tenía estas ganas, o sea, yo me veía aquí, probablemente sí, pero sé que no ha sido fácil, entonces sé que es trabajo todos los días, todos los días, todos los días, o sea, como por esa meta, entonces, eso es lo que les diría, o sea, ese consejo es súper importante, trabajen por lo que quieren, luchen, sean persistentes, no sé, o sea, por dos o tres días malos, o meses malos, no se caigan, o sea, sepan modificar sobre la marcha, ¿sí? o sea, si algo no está saliendo bien, tengan esa capacidad de, de, de maniobrar, de moverle por aquí, o
0: sea, eso es. Es como una sabiduría que se va desarrollando. Por un lado, la resiliencia y la capacidad de soportar los trancazos pero por otro lado, saber cuándo cambiar el camino, ¿no? Sí, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo, cuando a lo mejor es tu ego el que está diciendo, quiero hacer esto, y por lado no, a ver, ya dentro del proyecto hablo, entonces en esa parte pues sí es importante, porque a lo mejor detrás del emprendedor hay un mal producto, enfrente del produ emprendedor hay un mal producto, eso puede existir pero eso no quiere decir que como emprendedor seas malo, solo sea, a lo mejor escogiste un mal producto y eso no te debe de desmotivar del objetivo final que es emprender, que es Crear algo, a lo mejor te topas con un mal producto No hay bronca, a la que sí ya sales A lo mejor tú lanzaste un producto que creías Güey, este le iba a ir súper bien Y pues ni no madre, madre no. ojalá, nadie, no. nadie lo quiso pues, Ni pedo, o sea, no quiere decir que yo hago malas pizzas O malos productos Este producto per se, no ojalá.
1: Sí, pues digo, a eso, todas las personas que están buscando Como aprender ahorita en el tema de, de restaurantes Primero les diría, aprovechen esta oportunidad De la pandemia del tiempo en casa Para validar su producto, ¿no? Primero o sea, lejos de pensar en hacer una inversión y poner un restaurante súper bonito e invertir en, en... O sea, no, a ver, puedes hacerlo desde casa, puedes comenzar a validar tu producto, sí, desde casa tu concepto. O sea, comienzas a, a mandarlo con amigos, familiares, el famoso Friends and Family, para que te digan qué tal, cuánto estarían dispuestos a pagar por él, si les gusta, qué le cambiarían, tener esa... Súper bien. Entonces, primero validarlo y ya eventualmente que, que esté validado, que la gente esté dispuesta a, a generar esa recompra, ¿sí?, y que te recomiende, bueno, ya pensarás a lo mejor en invertirle un poquito en, pues, simplemente el empaque, que sí, o sea, que, que poner a lo mejor un, un local, o sea, pequeñito, y eso sí, es este, súper importante, o sea, comenzar con lo mínimo, porque, te digo, está como esa falsa creencia de que un restaurante necesitas millones de pesos para empezar, o sea, y luego, y si no pega, o sea, ya perdiste, ya me o sea, ya perdiste X cantidad de dinero, entonces, yo la les... validación
0: por eso siempre les digo Exacto, la validación.
1: Es, es eso o sea yo recomendaría eso primero valida tu producto sí y eventualmente te lanzas sí ya cuando tengas tu o sea, tu producto validado en el mercado tu o, sea, tu, o sea, todos tus clientes definidos y ahora sí te puedes aventar a dar el siguiente paso que sería poner un local ¿no? y eso Perfecto. es eso es super importante que nadie te dice no te digo es como ah si sí tengo el dinero voy a poner un restaurante y a pegar y sale
0: bueno el Geek Marketer se los dice cada rato Así que también ya lo dice Alan Entonces por favor háganos caso, validen sus ideas de productos Antes que todo Alan pues se nos extendió la plática Pero estuvo buenísima, espero que a los que se hayan quedado Hasta el final eh, Dejen en los comentarios donde lo estén viendo Vayan a mi Instagram y pídanle a Alan un cupón Para su próxima pizza este, Él se las dispara, Dijo, si dicen Acabé de escuchar el podcast Él les manda una pizza ah, es cierto. Bueno pídale algo y seguro, seguro nos invita algo este, Alan, te agradezco muchísimo por, por, la, por el tiempo por compartir un poco de tu experiencia eres una persona a quien yo admiro muchísimo quien ha logrado levantar, crear algo de la nada que es una de las cosas fantásticas del de emprendedurismo y eh, que seguramente vamos a seguir de cerca a tu negocio, a ti como emprendedor y, este, y pues nada la mejor de las suertes y gracias por participar No,
1: pues Marcos, ahora sí que muchas gracias otra vez por, por la invitación, por el espacio la verdad es que Tenía, como te mencionaba hace rato, tenía muchas ganas de hacer esto, ¿no? O sea, creo que hay, nosotros nos alimentamos de, de, del éxito de los demás, ¿no? O sea, de ver que alguien le está yendo bien. Entonces, poder compartir como, pues ahora sí que poder aportar tu granito de arena para toda esa gente que tiene como esas ganas de hacerlo, creo que es importante hoy en día, sobre todo, pues, por cómo está la situación, ¿no? Que finalmente logra permear un poquito en el ánimo de, 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 o sea, de, de todos nosotros. Entonces, Poder compartir este, pues esta, esta historia creo que es relevante. Pues la verdad es que nuevamente te agradezco el, el espacio. Pues bueno, ahora sí que a los que no han probado Demetrios, pues los esperamos. llamen, llamen Whatsapp, llamen, Uber Eats. Demetrios Pizza Porn, estamos en Facebook, en Instagram, con un servidor. A los que mencionen que vieron este podcast, les estaremos dando una rebanada dulce en su compra de una pizza. Sale entonces, Nos vemos, Gracias. Fíjense. gracias a Saludos.